0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blanc.app pour en savoir plus un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon le cofondateur et dans cet épisode je reçois Tony tonton Mindset comment je pouvais ne pas commencer la saison avec lui on s'est rencontré il y a un an en Pologne et il m'a aidé tout au long de mon parcours euh, sur l'investissement immobilier sur l'entrepreneuriat j'ai écouté son podcast pendant deux ans, deux ans et demi enfin je l'écoute toujours d'ailleurs c'est un des, des seuls et des rares podcasts que j'écoute encore en en créant un vous verrez qu'on en écoute beaucoup moins il m'a aidé moi sur cette fameuse quête de, de la liberté qu'il est lui aussi allé chercher et euh, qu'il n'a pas trouvé à moitié je vous le promets il revient dans cet épisode sur son double burn out sur la gestion de sa voie de travaux publics avec plus de 30 salariés et surtout, sur le moment où il a trouvé enfin la liberté. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Et on se retrouve avec Anthony. Merci Anthony d'avoir accepté euh, mon, mon invitation. On vient de faire le match aller chez toi, sur ton ça. podcast. Je mettrai le lien d'ailleurs euh, du podcast euh, auquel j'ai participé juste en dessous. Euh, avant de commencer ce podcast, est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te
1: présenterais à ta famille, à tes amis Ouais, donc euh, moi c'est euh, Anthony, Tony sur les réseaux, même Tonton Mindset, le surnom que m'a donné ma, ma communauté. Euh, je suis avant tout entrepreneur, euh, marchand de biens, investisseur, podcasteur, et euh, voilà, entrepreneur passionné on va dire. Exactement, plein de casquettes sur lesquelles on reviendra ouais.
0: juste après dans la deuxième partie du podcast mais si on fait un petit tour en arrière sur euh, ton enfance est-ce que tu peux nous parler de l'éducation un petit peu que tu as eu euh, dans quel cadre familial tu as
1: évolué ouais. Moi j'ai grandi à la campagne, tu vois, euh, au milieu des vaches, des moutons euh, mes deux, mes deux grands-parents étaient agriculteurs Ok. Euh, et un jour euh, mon grand-père euh, paternel a décidé de devenir entrepreneur de travaux publics au retour de la guerre d'Algérie, tu vois et donc, euh, il a une entreprise de travaux publics toute sa vie que mon père a repris. Donc, moi, j'ai grandi avec un père entrepreneur de travaux publics, euh, de l'entreprise familiale, la deuxième génération. Et ma maman était mère au foyer. Donc, j'ai grandi dans, dans cet environnement-là. Et euh, donc, toujours une éducation un peu plus d'entrepreneur, mais pas vraiment d'investisseur, tu vois, la deuxième casquette que moi, j'ai découvert par la suite.
0: Ok, super. Et au niveau scolaire, t'étais quel type d'élève Plutôt premier rang,
1: dernier rang, <rire> juste au milieu pour que ça passe Alors, toute tout la primaire, moi j'étais premier rang et premier de la classe. Euh, je me tirais la bourre, tu vois, avec une, une copine d'école. Mais euh, j'étais plutôt bon élève, plutôt très stressé, tu vois. Euh, J'ai des parents qui m'ont mis toujours la pression pour les notes, la pression pour l'école. Donc, euh, toujours la pression de, de bien faire, d'avoir les bons résultats, les bonnes notes. Plutôt un, un jeune garçon très stressé, tu vois. Et euh, j'ai traîné ça même jusqu'à mon entrée au collège, euh, qui m'a valu d'ailleurs à l'époque d'aller chez le psychologue pour enfants, euh, tellement je stressais en sixième, alors que pourtant j'étais toujours premier de la classe, tu vois. et après, je tu sais ce que c'est par rapport à ça Ah ouais, par, par rapport aux résultats scolaires. Ouais, ah ouais. C'était impressionnant, je travaillais énormément. Et, euh, et ça m'a ça emmené chez le psy, et alors là j'ai fait la décompensation inverse, Tu vois. Et j'ai passé une cinquième où j'ai frisé la correctionnelle, où euh, je travaillais beaucoup moins. Je faisais que me battre, tu vois. Oui.
0: Et euh... bon, le psy, ça avait marché du coup. Ouais. Ah, étais le psy, ouais, ouais,
1: psy m'avait libéré, tu vois, complètement. Et euh... Non, et après, j'ai fait... Euh... J'ai plutôt continué, mais euh, plutôt euh, milieu de tableau, tu vois. On va dire okay. du moment où j'ai réalisé peut-être que je travaillais peut-être plus pour mes parents, tu vois, en étant vraiment enfant que, que pour moi, ça m'a beaucoup moins intéressé et vraiment... Euh... Collège, lycée, euh, j'ai fait ça sans sans grand intérêt quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et durant
0: cette période, un peu euh, collège, lycée, est-ce que tu avais des passions qui t'animaient
1: J'avais pas vraiment de passion. Tu vois, j'ai fait beaucoup de judo, j'aimais ça, et je me suis arrêté à quelques quelques compétitions de la ceinture marron parce qu'au jour ça m'a pris la tête. Et euh, j'adorais les jeux vidéo, mais j'avais pas vraiment de passion. J'ai envie de te dire qu'à l'époque, la seule passion que j'avais, c'était qu'on me foute la paix quoi. Voilà. Peut-être pour ça que je suis devenu une vie de liberté plus tard, mais euh, j'étais pas vraiment passionné. Au contraire, j'étais j'étais plutôt très curieux, un peu de tout, et je me posais beaucoup de questions pour l'avenir. Tu vois, euh, j'étais dans une famille où il y avait quand même un gros héritage, euh, pas matériel, tu vois, mais on va dire psychologique, euh, de mon grand père qui avait créé une entreprise de travaux publics, mon père qui l'avait repris. Et euh, moi, on me répétait toujours qu'il euh, bon, ne fallait pas faire comme mon père me disait ne fais pas mon métier, euh, fais ce que tu veux. Mais ce que la bouche dit, euh, tout le reste euh, dit le contraire. Et tout me destinait à prendre cette entreprise de travaux publics. Donc je voyais un peu ça arriver, tu vois, dans l'horizon. Je n'avais pas vraiment envie. J'allais un peu à reculons euh, en moonwalk. Et euh, un peu comme dans, euh, comme dans les contes, euh, dans, la, dans la mythologie grecque, tu sais, quand tu fais. Euh, pour éviter quelque chose, ça, ça, ça arrive directement. Euh, voilà, quoi. ça t'arrive directement. Donc, j'ai essayé de prendre tous les chemins pour ne pas reprendre euh, cette entreprise de travaux publics. <rire> Et spoiler, ben... Spoiler, voilà, j'ai fini par. Alors, j'ai pas repris celle-là, mais j'en ai on a repris une autre en famille. On a racheté une boîte de travaux publics après en famille. Ok, ça marche.
0: Et si on reste un petit peu dans ce moment-là, collège, ouais. lycée, euh, tu avais quoi comme rapport avec l'argent
1: À l'époque, euh... Pas grand-chose, tu vois, j'ai euh, jamais manqué de rien, on, avait, euh, on habitait dans une grande maison de famille, une ferme, tu vois, qu'on qu on euh, on, on se passait de génération en génération, donc euh, moi j'habitais au dernier étage, sous les combles, dans des endroits qui n'avaient pas été trop encore rénovés, tu vois, mais j'avais l'avantage d'avoir une grande, grande chambre, je crois que ma chambre devait faire au moins 25 mètres carrés, tu vois. Trop bien. C'est magnifique, donc j'avais un lit, j'avais un canapé, j'avais récupéré une vieille télé, j'avais ma console de jeu, et euh, mes rapports avec l'argent, ils se limitaient vraiment à ça, aux jeux vidéo. Euh, j'avais mon argent de poche, j'avais euh, un peu d'argent à Noël. Et très rapidement, j'ai commencé à travailler les étés euh, dans l'entreprise de travaux publics familiale. À 13 ans et demi, je travaillais minimum un mois l'été. Après 14 ans, euh, je suis de la fin de l'année, donc j'ai attaqué à 13 ans et demi. L'année d'après 14 ans et demi, 15 ans et demi, j'ai toujours travaillé entre un mois et un mois et demi. Et à l'époque, bah, j'étais vraiment payé, tu vois, le SMIC de l'époque. Donc je ne sais pas, ça faisait peut-être euh, l'équivalent en euros entre 800 et 900 euros. Mais bon, pour l'époque, c'était de l'argent en tout cas. Et ça me faisait toute mon année, ça plus les vacances. Et c'était consacré essentiellement aux jeux vidéo. ok Donc euh, je m'achetais mes jeux vidéo, je les revendais. Mais ma vision de l'argent, elle était vraiment là, tu vois, d'essayer d'économiser pour me payer, avoir la dernière console <rire> tout de suite, tu vois. Je voulais la dernière console de jeu quand elle sortait. Et j'ai toujours eu les consoles de jeu quand elles sont sorties. Euh... Grâce aux vacances, aux travaux pendant les vacances scolaires. Tu vois. Mais des jeunes, par contre, tu avais cette appétence-là de te dire « j'ai envie de gagner de l'argent euh, ». La première année, à 13 ans et demi, on ne m'a pas laissé le choix. tu vois. Ouais. Euh, donc j'en ai chié pendant un mois entier. 13 ans et demi, c'est jeune en plus. C'était hein. très jeune. Aujourd'hui, ça serait interdit. Hein. Tu ne ouais. pourrais pas le faire. Hein. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'il faut même avoir, si tu n'es pas en apprentissage, il faut même avoir minimum 16 ans. Où, je crois euh, aussi, oui. Je pense que c'est compliqué, surtout dans des métiers comme ça, tu vois, euh, où tu es vraiment à poser des tuyaux dans des tranchées. Mais euh, la, la première année, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a montré aussi que bah, c'était cool d'avoir, euh, j'allais dire bien travailler à l'école, mais ça va au-delà de ça, mais tu vois, d'avoir, faire quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse, parce que c'était pas la grande passion de faire ce métier-là, après j'étais avec des, des gens qui étaient sympas, l'ambiance était bonne, mais, euh, mais voilà quoi, c'est pas un métier, euh, c'est un métier qui est difficile, et pendant un mois, j'en ai bien chié, après quand j'ai eu l'argent à la fin, je me suis dit, ouais, ça valait quand même le coup, tu vois, et, euh, et les autres années, j'attendais un peu ça aussi, forcément par rapport à mes copains à 14 ans, 15 ans euh, eux ils passaient deux mois d'été entiers, ben moi j'avais un mois à bosser quoi. Okay. Mais ça m'a donné le goût du le goût ça... de l'effort, le goût du travail. J'ai à dire surtout le goût de ne pas et... faire ce travail là plus et tard quoi <rire> et de faire tout pour y échapper et gagner euh, l'argent différemment quoi. Absolument. OK, ouais, ça marche.
0: Et tu as quoi comme vision
1: par rapport à l'entrepreneuriat Alors, l'entrepreneuriat, je l'ai vu au travers des de ma famille hein. mon grand-père d'abord qui était au départ agriculteur qui a monté cette entreprise quand il est rentré de la guerre d'Algérie, c'était vraiment parti euh, c'est devenu très compliqué. Il est rentré, je crois qu'il restait tu vois une vache, enfin c'était vraiment très très compliqué. C'était dans la fin des années 60 et le l'agriculture enfin oui, j'allais dire oui, au début des années 60 plutôt, l'agriculture était en train de se moderniser et il apparaissait vraiment les premiers tracteurs que tu pouvais acheter et aussi les premiers tractopelles, tu vois des tracteurs avec un bras articulé à l'arrière pour creuser des tranchées. Il a acheté ça en premier, donc il a été visionnaire d'une certaine façon. Et il a, il a beaucoup œuvré, mon grand-père, à une époque où euh, il y avait tout à faire en France. Il y avait tout à créer. Les petits villages n'étaient pas raccordés à l'assainissement. Donc, il a énormément travaillé en ruralité. Ça a très, très bien marché. Ensuite, quand mon père a repris l'entreprise, ça a un peu moins bien marché. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Si tu veux. Il y avait beaucoup moins de créations nouvelles. C'était plus de l'entretien. Et moi, quand j'y suis venu après, je suis venu par cette porte-là à l'entrepreneuriat... Hein, euh, c'était encore un peu plus compliqué, ce qui a fait poser des questions pour la suite de mon parcours. Mais j'y suis venu de cette façon-là l'entrepreneuriat. Par ta famille Par ma famille. Quand j'ai commencé à travailler dans le, en tant qu'ingénieur, parce que j'ai fait une formation d'ingénieur euh, en, en génie physique, j'ai commencé à travailler dans une usine en tant qu'ingénieur de production, et j'ai rapidement vu que le salariat c'était s'était pas fait du tout pour moi. Et euh, ma seule porte de sortie, pour moi, ma seule façon de, de faire autrement, c'était par l'entrepreneuriat. Et je l'ai vu que par le prisme de la famille à cette époque-là. Suis... On vivait une époque différente. Hein. On était en 2005-2006, ce n'était pas comme aujourd'hui, où on a énormément de choses sur Internet. Il n'y avait pas YouTube, avait... c'était une époque différente. Et euh, ma porte de sortie, je l'ai vu par le côté familial, entreprendre en famille. Ok, ça marche. Et euh, cet
0: aspect immobilier euh, on va y venir après, hein, tu as ouais. euh, développé euh, ton patrimoine immobilier, tu euh, as acheté des biens pour euh, sortir un petit peu de cette rétresse-là. Ouais. Euh, tu avais une impétence pour l'immobilier à ce, ce moment-là, toujours pareil, dans cette période lycée, études supérieures,
1: hein, ou pas du tout Tes non. parents avaient déjà investi, euh, ta famille Alors, moi... Pas vraiment. Euh, on avait une maison de famille, donc la maison, euh, la résidence principale, on, la résidence ouais. principale qu'on se passait. Mon père avait fait une résidence secondaire. On avait une belle maison dans le dans le sud, euh, et c'était les seuls investissements qu'on qu'on avait. Euh, on, quand on a quand j'ai grandi, on a grandi dans une première maison qu'on a mis en location. Quand on a habité dans la maison de famille et cette maison-là, mon père l'avait gardée en location et c'était sa bête noire. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'en entendais, entendais souvent parler. Je l'entendais se plaindre des locataires et tout. Et, euh, et il l'a vendu un jour. Et je me suis toujours dit, c'est dommage. Euh, je crois que j'avais 20 ans quand il l'a vendu. Et je me suis dit, c'est dommage, on se coupe d'une rente en fait en vendant ce bien-là. C'est la première fois où je me suis dit, euh, ah moi j'aurais pas aimé vendre, tu vois. Alors après, j'ai rabitré plein de biens et, euh, et j'ai vendu aussi. Mais dans ma tête, je me disais, plus tard, j'achèterai de l'immobilier, mais je le garderai, je ne le vendrai pas. Je n'avais pas encore tout, toutes les… L'aspect fiscalité, l'aspect fiscalité, ouais. voilà, l'aspect, euh, tu, tu peux accélérer aussi quand tu vends, ça te permet de rembourser des crédits, ça te et permet d'en de faire plus, ouais, de gaper, je n'avais pas tout ça. Mais, euh, mais voilà, et moi, quand je suis venu à, à l'immobilier, j'y suis venu en premier, parce que j'ai hérité de ma résidence principale euh, par mon grand-père, donc une petite maison de, à l'époque, 80 mètres carrés que, okay. que j'ai rénové, je l'ai même doublé en surface, on est arrivé presque à 160 mètres carrés à la fin, j'avais fait une extension, et euh, ça a été mon premier bien immobilier, et ensuite j'ai fait une résidence secondaire euh, derrière, que j'avais bien pensé, parce que j'ai fait des appartements dans le rez-de-chaussée, sans savoir forcément que ça me servirait pour l'investissement, j'avais fait la place de faire deux appartes en me disant, euh, bon, je vais la garder toute ma vie, donc euh, pour mes vieux jours, euh, quand euh, je sais pas, mes enfants euh, hériteront de cette maison, bon, je me ferai un petit studio euh, dans le, dans le rez-de-chaussée, je pourrais habiter. J'avais eu un peu cette idée-là et j'étais content plus tard d'avoir planté ces graines parce qu'aujourd'hui, dans cette maison, il y a deux appartements euh, de, de locataires. Euh, mais j'y suis venu vraiment euh, au départ par ce biais-là, par ma résidence secondaire et ensuite par un premier investissement euh, que j'ai fait à l'époque pour ma retraite. Donc, j'avais attaqué de travailler dans l'entreprise qu'on a rachetée en famille. Et euh, très rapidement, je me suis rendu compte que cette boîte de TP, c'est pour être un colosse au pied d'argile. On a eu un premier impayé client qui a mis l'entreprise euh, quand même en difficulté. Euh, on a fini par être payé par la suite, mais ça a été très compliqué pendant un moment. On a eu peur et je me suis dit, mais si ça s'arrête euh, d'un seul coup, si mes sources de revenus, elles se coupent, en fait. Euh, comment, euh, je comment je fais Comment je fais Comment je vais faire Je me suis dit, mais il faut que je prépare. Oui, c'est clair au moins l'avenir. Donc, euh, j'ai acheté un premier immeuble, on était en 2008, si je ne dis pas de bêtises, fin 2008, et un euh, premier immeuble de neuf appartements à Saint-Etienne, et à l'époque, j'avais lu un seul livre, c'était euh, « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban, et où il disait qu'il fallait avoir minimum 9% de rentabilité, et, euh, et j'ai acheté cet immeuble à, à 11% de rentage, je crois, donc j'étais hyper content. Après, j'ai déchanté parce que est-ce que c'est la renta sur le papier ou c'est la vraie renta Ah, ouais, non, c'était juste la renta papier, là. Hein. Euh, ouais, parce que la clair. vraie renta, on était bien, bien loin de ça. Mais, euh, mais voilà comment je suis venu après à l'investissement IMO sur, euh, sur ce premier bien que j'ai acheté vraiment à l'époque comme une lettre à la poste. On avait fait une SCI avec deux associés. Euh, ouais. Voilà, et on avait acheté ça. Euh, le crédit est passé. Tout a été hyper facile. Hyper simple, oui. Ouais, c'était la, la partie facile, c'était là. Quoi. La partie dure, ouais. c'était après. En plus tu l'as gardé longtemps puisque tu en es séparé il y a pas si longtemps Ouais je m'en suis fait. séparé en 2021 2021 donc ouais, ouais. Euh, ouais je voulais le vendre depuis des années et des années Moi j'aurais été même prêt à le vendre à perte Mais j'avais deux associés qui étaient très attachés euh, à ne pas perdre un centime Et qui ont préféré perdre du temps Voilà Ouais je sais que le temps c'est ma plus grande richesse Donc euh... ça dépend leur, la valeur du temps de chacun Exactement Et pour eux elle avait pas forcément la même valeur que pour toi Non non exactement Ok Donc euh, on l'a gardé quelques années ça marche.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as fait ces choix d'études, ouais. euh, toujours dans cette période-là, pourquoi tu es, es parti sur ça Et un petit peu tes premiers jobs, tes premières activités avant d'être entrepreneur ouais. et de
1: rejoindre la société de ton, ton père Ouais. Euh, quand j'ai fait mon collège, mon lycée, il n'y avait vraiment rien qui me, qui me passionnait. J'aimais juste les sciences. J'ai toujours été passionné de sciences. Euh, J'aimais beaucoup ça. Je lisais Sciences et Avenir. Euh, j'aimais bien les cours de physique, j'aimais bien les cours de maths, même si j'étais nul en maths. J'étais très bon en physique, très bon en bio. Dès que c'était appliqué, je, je, je m'en sortais très, très bien. Par contre, dès que c'était fondamental, j'avais beaucoup de mal. Et, euh, Trop on, de théories. Ouais. Ouais, on faisait les mêmes maths en physique. J'avais 19 et, euh, et en maths, j'avais 7. Quoi. Okay. Alors que c'était juste la même chose. Mais, euh, mais voilà. Et quand je suis sorti du, du, du lycée, j'avais vraiment envie d'être ingénieur. Je voulais faire une école qui était l'INSA à Lyon. C'était, je ne sais pas pourquoi je m'étais fixé cette école-là, mais je voyais vraiment ça comme un graal. Euh, parce que c'était une école publique et je n'avais pas envie de payer pour avoir mon diplôme. Tu vois, je voulais pas... Dans ma tête, c'était tricher ça à l'époque. Et c'était une des, des meilleures écoles françaises à l'époque. Je ne sais plus si c'est toujours le cas. Mais, euh, mais j'avais vraiment envie de viser cette école. Et donc, j'y suis allé à la sortie du lycée. Je me suis fait recaler. Euh, donc, je suis parti par dépit dans un IUT de mesures physique. Où là, vraiment, on nous apprenait le métier de technicien de laboratoire. Vraiment très appliqué. J'ai détesté. Ça a été vraiment deux années euh, vraiment horribles. Euh, derrière, j'ai fait une licence et une maîtrise dans la, le domaine de la plasturgie. Et là, c'était encore très appliqué. Mais euh, le niveau était un peu plus faible. Et j'ai réussi... Alors, après l'UT j'ai retenté l'INSA. Ils ouais. m'ont encore recalé. Ouais. Donc, deux fois. Et euh, je suis parti un peu par dépit dans cette licence maîtrise. Mais par contre, j'ai pu sortir majeur de promotion. Parce que c'était... Euh, beaucoup plus accessible qu'à l'IUT. Ouais, L'IUT, je crois qu'on était 100, j'avais fini 20e, mais ça ne suffisait pas. Et le gros avantage, c'est quand tu sors au bout de 4 ans d'études, c'est sur dossier. Il n'y a plus de concours et c'est vraiment que sur dossier et entretien. Et à l'entretien, j'ai tout donné. J'aurais dit que ça faisait 3 fois et que jamais 203, je ne voulais pas en entendre parler. Et j'ai finalement été pris à l'INSA à Lyon. Euh, donc j'ai fait la 4e et la 5e année d'école d'ingénieur. Et c'est là où j'ai aimé les études et où j'ai aimé l'école. Vraiment les deux dernières années. Euh, on était sur un campus à Villeurbanne. Moi, je vivais ça dans ma tête comme un campus aux états unis C'était magnifique. On avait des profs qui étaient passionnés et passionnants. Des puits de science. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Euh... Ah ouais, c'est le graal. Hein. C'est le vraiment. graal
0: de, de ce qu'on peut apprendre dans ce domaine-là, en tout cas. Ouais. Quand on parle de l'INSA, c'est
1: impressionnant. Euh... Ah ouais, J'avais vraiment l'impression d'avoir de... De... affaire à des gens, ça va être très clivant ce que je vais dire, mais euh... qui parlaient à mon intelligence, en fait. Alors attention, je ne dis pas que je suis plus intelligent que la moyenne ou que j'ai une intelligence supérieure, au contraire, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'on nous prenait, que ce soit même euh, au lycée, au collège, et même en études supérieures pour des abrutis ou pour des gens qui ont à un métier et que dès qu'on pose une question qui sort du cadre, on ne répond pas. Là, à l'INSA, c'était open bar, quoi. C'était le, le bistrot de la science et toutes les questions étaient bienvenues, toutes les théories étaient bienvenues. Et euh, Je me suis régalé pendant deux ans, j'en ai bien chié, mais... Euh... À la fin, sur la deuxième année, je ne suis, je suis pas sorti major de ma promotion, mais pas loin. J'étais dans les deux, trois premiers euh, en, en cinquième ah. année. Euh, donc vraiment j propre. Quoi, ouais, ouais euh, j'étais super, super parcours. Mais dès que tu es passionné, dès que tu fais ce que tu aimes, bah, tout de suite, c'est trop bien. quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, pas en quatrième année, mais en cinquième année, on se spécialisait. Et sur cette spé, j'étais arrivé dans les premiers, donc j'étais très content. Et euh, je pensais, moi, ingénieur en génie physique, que j'allais faire décoller des fusées, tu vois, ou que j'allais inventer des nouveaux matériaux, que ça allait être incroyable. Euh, donc, euh, je suis gardé ça en tête et je suis parti. Je voulais quand même faire une coupure. Donc, je suis parti vivre un an en Écosse. Euh, là-bas, j'ai fait plein de petits boulots. Pourquoi l'Écosse
0: plutôt que une autre... C'est une opportunité ou c'est vraiment... Que
1: à l'époque, j'étais en couple avec la mère de mes enfants et mmh. euh, elle était assistante d'anglais euh, là-bas en Écosse. Donc, je suis parti euh, la rejoindre. Et, euh, et vraiment je voulais partir dans un pays anglo-saxon moi j'ai toujours aimé les pays étrangers et surtout euh, les pays anglo-saxons j'ai fait des stages en Angleterre euh, de 4 mois quand j'étais euh, à l'IUT j'ai fait des stages en Australie aussi quand j'étais euh, en, en licence maîtrise et, euh, et là ça me paraissait naturel d'aller vivre un an à l'étranger et j'ai toujours aimé le Royaume-Uni et donc c'est tombé sur l'Écosse. et vraiment j'ai vécu ma meilleure vie pendant, euh, pendant une année c'était fantastique la vraie liberté au sens propre, j'avais un job qui était alimentaire, alors alimentaire au départ, puis pour lequel je me suis quand même bien pris au jeu euh, pour le coup, c'était dans un centre d'appel, hein. c'était pas un boulot incroyable, mais le gros avantage des anglo-saxons c'est que tu regardes pas au diplôme, ils te regardent au mérite et euh, au travail que tu mets, et voilà moi je fais pas l'habitude de faire les choses à moitié même pour un boulot euh, pour un an, donc je bossais bien et ça s'était bien passé. Euh, et puis après, j'avais lâché le job pour finir. La... Je suis resté six mois. Puis après, j'ai pris six mois pour voyager. Et euh, toujours en Écosse, voyager dans le nord de l'Écosse. Et c'était fantastique, vraiment. Et euh, très, très beau voyage. Et quand je suis revenu, on m'a dit. Lié... <rire> ça a dû être dur, là. Ça... <rire> la douche froide française. Ah, ben, grave. Où on ouais. te fait comprendre qu'en euh, partant un an à l'étranger, tu as presque gâché ton diplôme, en fait. Ouais. Et il y a eu des. des... Des, même des entretiens d'embauche où je les ai enchaînés à commencer à leur parler en anglais en fait. Et quand je voyais qu'ils bégayaient, je disais bah, en fait elle a servi à ça mon année en à être euh, bilingue quoi. Et euh, donc ça a été très très compliqué et finalement j'ai réussi à trouver du boulot euh, chez Rockwool. Alors pour les investisseurs immobiliers ça va beaucoup leur parler parce que c'est la laine de roche euh, qui isole les bâtiments. Et vraiment euh, j'avais je pense toujours au fond de moi cet esprit d'entrepreneur. J'ai toujours eu quand même beaucoup de mal avec les règles, avec... Euh, qu'on me dise quoi faire, qu'on qu me dise comment m'organiser. Et, euh, et là-bas, j'ai découvert bah, tout ce que je n'aimais pas dans le, le salariat. C'était une entreprise qui marchait très bien, euh, qui faisait des très bonnes marges. Et du coup, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient payés à ne rien faire. J'ai découvert ce que c'était qu'un bullshit job, euh, remplir des tableaux Excel que personne ne lira, avec des rendements de production de laine de roche. Et je me suis dit, je ne peux pas finir comme ça. quoi. ne te sentais possible. pas
0: forcément utile dans... dans... Dans la société actuelle, etc., dans ce que tu faisais, ça te ah non vraiment. C'était pas un, un premier job euh,
1: qui t'a convaincu de continuer quoi. Ah non, pas du tout, pas ouais. du tout. Et puis euh, quand je suis allé voir mon chef, c'était mais de quoi tu te plains en fait On est deux jours par semaine en séminaire, on est dans des restaurants, tu vois, un peu comme celui-ci dans lequel on, on enregistre ce podcast. Dis pourquoi tu te plains euh, Ça marche bien, les horaires sont cool. As 2% d'augmentation par an, tu as l'intéressement aux bénéfices, as tout ça, et je dis ouais mais en fait je suis en train de, de m'éteindre, mmh. vous comprenez pas, c'est pas possible quoi, et euh, c'est là où j'ai eu l'opportunité après un repas de famille où mon père me disait il cherchait quelqu'un pour reprendre une entreprise de, tra de travaux publics à Lyon, nous la nôtre était à côté de Saint-Étienne, c'est l'entreprise familiale créée par mon grand-père, il me dit je vais chercher quelqu'un pour pour reprendre, et en fait je sais pas j'ai vu l'opportunité, je dis mais moi je suis là en fait, tout ça fait depuis que j'ai 13 ans et demi, je travaille l'été dans cette boîte. Bon, le TP, je ne connais pas tout, mais euh, je suis ingénieur, je peux apprendre. Mais vas-y, euh, moi, je suis chaud. Et euh, on a trouvé très, très rapidement, tu vois, toutes les planètes se sont alignées. Et en quatre mois, on a trouvé une entreprise à vendre à Lyon. On s'est mis d'accord avec le propriétaire, on a racheté cette entreprise. Et finalement, je suis resté que sept mois salarié dans cette boîte. Et quand je suis parti, mon chef qui m'a serré la main m'a dit. Euh, on voulait quelqu'un d'entrepreneur pour ce poste et on s'est pas trompé, on a juste pris quelqu'un de trop entreprenant, tu vois.
0: Ok. C'était rigolo. Une belle, euh, une belle histoire et ouais. du coup, tu attaques ce, ce, ce nouveau job-là. C'est ça. Euh, finalement, d'être euh, responsable de cette société. Ouais. Euh, comment ça se passe, euh, l'acquisition même de cette société Ça peut être intéressant de savoir, euh, Ouais. vous avez fait un prêt, comment ça s'est ouais, passé
1: Ouais, c'était très intéressant. On a acheté cette société 2,4 millions à l'époque Ok. avec un mécanisme de, de LBO. Donc, il y avait 400 000 euros de trésorerie qui restaient sur les comptes. Donc, au final, on a acheté 2 millions, si tu veux. Euh, et euh, on a on était cinq associés à emprunter. Donc, mon père, ma tante et mes deux oncles et moi, 20% chacun. Et euh, on a fait un crédit euh, pour, chez, avec deux boîtes, euh, une partie euh, au CIC et une partie à la Banque Populaire à l'époque. Donc, chacun prêtait prêté 1,2 million pour okay. l'achat de la société. On l'avait pris sur 7 ans. Donc ça faisait des grosses, grosses mensualités. Si tu dis pas de bêtises, je crois qu'on remboursait 38 000 euros les premières années. Et par mois par 38 mois. 000 euros par ouais, mois, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Après, c'est une société qui on avait entre 35 et 40 salariés. Ouais. On faisait, tu vois, j'ai fait entre, toujours entre 6 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Après, euh, c'est des boîtes où tu arrives à te payer. Voilà, c'est du business comme on faisait. Tu crées ton propre job, si tu veux. Donc je gagnais bien ma vie, hein. je gagnais entre 6 et 8 000 euros par mois, j'étais bien payé. Euh, on arrivait à rembourser notre crédit, alors à un moment ça a été difficile parce que très rapidement en 2008, il y a eu la crise des subprimes qui a bien contaminé la France et qui a bien impacté euh, l'immobilier, en tout cas Lyonnais, là où je travaillais. Donc euh, rapidement, on n'a plus pu faire face aux échéances au bout de, de 3 ans. Et finalement, la boîte qu'on devait rembourser sur 7 ans, on l'a remboursée sur 11 ans. On a dû rallonger le crédit pour baisser les mensualités, mais on a fini par la rembourser jusqu'au bout. Mais, euh, mais voilà, ça a été euh, très, très formateur et à la fois très compliqué. Je, quand je l'ai repris, j'avais 25 ans. Euh, je dirigeais des gens qui avaient entre mon âge et 45, 50, 60 ans. Et c'est un vieux briscard qui la vendait, tu vois, qui a vendu, il avait 60 ans, un vieux de la vieille. Et il a fallu faire sa place, tu vois. Donc, au pre premier temps, les, les gens te testent. Et puis, en fait, au bout de quelques mois, quand ils se rendent compte que... <rire> es, voilà, tu tu lâcheras jamais rien et puis que que, que voilà que tu es fait pour l'entrepreneuriat bon ça, ça ça va après manager des ouvriers c'est pas toujours facile
0: non tu as dû avoir des, euh, des de sacrées expériences. Euh, est-ce que tu peux nous en raconter quelques- unes tu vois des exemples de choses où tu vois que c'était difficile et tu as vu vraiment que tu avais envie de d'arrêter ça et d'être libre quoi
1: ouais bah, ce que je peux te dire alors tu as le côté salarié parfois où c'est difficile beaucoup d'absentéisme par exemple tu vois quand tu manages des ouvriers, alors tu as des gens extrêmement compétents hein, sur une boîte de 35 salariés, tu sais, il suffit que 5% de l'effectif euh, soit pourri, mais voilà, ça fait 2-3 personnes, et ça suffit à te pourrir en fait une boîte. Je, je donne souvent cet exemple, mais euh, en NBA, ils s'était amusé à faire des tests euh, aux États-Unis, et en changeant seulement un joueur de l'équipe, donc 20% de l'effectif, parfois s'ils mettait le mauvais joueur, l'efficacité de l'équipe diminuait de 40% donc tu vois tu, tu changes 20 plus, ouais. et ça diminue 40 donc là imagine toi avec euh, peut-être 5% de ton effectif qui, qui part en sucette sur une boîte de TP c'est souvent des équipes de 3-4 personnes bon un membre qui part en sucette et eh bien l'efficacité de l'équipe elle diminue de quasiment 50% quoi. donc cet absentéisme ces choses là ça a été très dur à gérer parfois c'est démoralisant euh, c'est un métier où tu fais des marges qui sont très très faibles à la fin de l'année tu vois une année ça m'avait marqué hein. euh, on a fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et en résultat net, on fait 100 000 euros. Oh. Wow. Et là, tu te dis, bon, on a payé tout le monde. Ouais, euh, on a remboursé le crédit. On a remboursé mais... le crédit. On a payé les bureaux, mais on a brassé 8 millions pour euh, finalement en garder, capitaliser 100 000 quoi. Donc, il y avait ce côté colosse au pied d'argile qui était compliqué. Et parfois, de l'autre côté, des clients. On peut avoir des clients très exigeants, euh, compliqués. Et, euh, mais tu vois, tout ça, pour moi, ça faisait partie du job. La partie qui était la plus difficile, c'était de me dire il y a trop de facteurs externes qui, qui influent en fait sur mon job. J'ai investi dans une boîte, je l'ai acheté cher, et il suffit que je fais des marges qui sont tellement faibles qu'un mec ne me paye pas, et il peut me faire couler ma boîte. Et je me disais, mais si je passe de 4, 5, 6 000 euros par mois à demain, je vais retrouver un job d'ingénieur même à 3 000, ça va me, trop me changer ma vie. Donc euh, il faut que, que j'arrive à capitaliser à côté, à investir pour me créer... À l'époque, je ne savais même pas, je ne voyais pas ça comme des revenus passifs, mais je me disais du patrimoine. Voilà. Je voyais même plutôt des choses que je pourrais vendre, tu vois, pour ouais. pour pas que, que je me retrouve dans la merde. Et à, à ce moment-là, tu as quoi comme gestion financière, personnelle Alors, j'ai été la première année. Euh, je t'avoue que j'avais peut-être quelques revanches à prendre euh, sur, euh, sur la vie. Je ne sais pas si c'est le côté campagnard ou quoi. Mais, euh, mais très rapidement, la première année, en gagnant bien ma vie, je me suis fait rapidement plaisir. Donc, je m'étais acheté une jolie BMW d'occasion, tu vois, mais une belle BMW série 5 de l'époque qui était très belle. Je m'étais acheté euh, tu vois, une jolie montre. Et, euh, mais assez rapidement, je me suis dit il faut que je fasse très, très attention. Il ne faut pas que je monte mon train de vie. Parce que quand j'étais ingénieur, euh, mon premier job, quand j'étais chez Rockwell, je gagnais 1840 euros par mois. J'avais un loyer de 300 euros et j'arrivais à mettre 500 euros de côté tous les mois. Je me disais, ben c'est propre, euh, voilà, tu, vis, euh, tu, tu vis bien, tu peux continuer comme ça. Et là, je ne le faisais même plus en fait, en gagnant 4000 Et vraiment très rapidement, en six mois, je me suis dit, il faut que je change ça. Et j'ai toujours gardé ça. Et même des fois, aujourd'hui, c'est compliqué de, de m'en défaire parfois. Mais un peu la gestion, alors je ne suis pas vraiment Auvergnat. Maintenant, aujourd'hui, ma région, c'est Rhône-Alpes auvergne Mais on parle <rire> des Auvergnats parce qu'ils sont un peu radins. Moi, je suis né à 10, 10 km de l'Auvergne. Si je vais 10 km dans les montagnes, je suis en Auvergne. Mais j'ai un peu ce côté-là. Où euh, j'ai toujours vécu, alors j'avais la, la chance entre guillemets d'avoir hérité au décès de mon grand-père de cette maison, donc j'ai pas eu de loyer à payer, mais euh, j'ai toujours vécu avec euh, 1500, 1800 euros, et j'ai toujours mis tout le reste de côté, j'ai toujours investi énormément. Ok,
0: donc tous les mois, même, même à cette période-là, même ouais. au début, ok. C'était la réussi...
1: première année, tu vois, où euh, j'ai fait un peu, un peu la flambe, un peu plus, ouais. mais après, très rapidement, je me suis dit, en fait, c'est une chance de gagner aussi bien ma vie. Et c'est ce premier impayé aussi client qui je me suis rendu compte, je me suis dit, mais si, si le, le, tout s'arrête, en fait, le carrosse redevient une citrouille, tu vois.
0: Et, et comme quoi, tous les éléments qui peuvent être à première vue négatifs, Ouais. Parce que finalement, de euh, client, tu le remercieras aujourd'hui. Exactement. C'est lui qui t'a permis de Bien construire sûr. un petit peu ton éducation financière, ouais. euh, d'investir à côté et de te créer des sources de revenus passifs. Ouais. À partir de quel moment tu commences à investir dans l'immobilier, euh, vraiment purement locatif Tu as ce déclic-là de te dire, il faut que je me crée un patrimoine au cas où ça se, il se passe ouais. quelque chose. Et puis, si j'ai envie vraiment de quitter
1: mon job. Bah, le tout premier, c'est l'immeuble de, de Saint-Etienne que je fais euh, fin 2008. C'est combien de
0: temps après avoir repris la... C'est un an. Un an après, un an, avoir... Un
1: an après avoir repris l'entreprise. Ok. Et, euh, et ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien parce que c'est un, un notable de ma ville. On peut le dire aujourd'hui, puis je m'en fous. Euh, C'était le bijoutier de ma ville, tu vois, qui m'avait vendu ce, ce bien-là. Et euh, c'est mon notaire qui me l'avait conseillé, mon notaire de l'époque, qui n'est plus mon notaire aujourd'hui. Mais je me sentais un peu en confiance, si tu veux, avec ces gens. Et euh, ils m'ont fait visiter, euh, enfin, le, le vendeur m'a fait visiter deux appartements qui avaient été refaits, qui étaient vraiment jolis. Mais en y allant, déjà, j'avais visité de nuit, la rue ne me semblait pas incroyable. Euh, le quartier, ça allait, mais cette rue-là ne me semblait pas incroyable. Mais il y avait une petite école, au fond, une école maternelle, donc ça m'avait rassuré. Je suis retourné visiter un autre jour, bon, ça me paraissait un peu mieux. Et j'ai visité que deux appartements. Et je lui ai dit, mais j'aimerais bien voir les neufs. Il m'a dit, mais en fait, on ne va pas déranger tous les locataires, vous comprenez, vous êtes entrepreneur, vous savez ce que c'est. Quand vous avez racheté votre boîte, euh, le patron ne vous l'a pas dit aux salariés pour ne pas les affoler. Bah, là, c'est pareil, il ne faut pas affoler les locataires. Moi, j'étais tout novice à l'époque, j'avais 26 ans. Enfin, toi qui en as 20, <rire> tu vas rigoler. mais non, euh, bien, je, je comprends ce que tu veux. C'était une, une autre début, époque, quoi. tu vois. C'était le début pour moi. Et, euh, et j'avais pas autant de culot que j'ai maintenant Aujourd'hui c'est que je suis personne Jamais t'achèterais un truc sans voir tous les lots Jamais euh... de la vie
0: Tu vas dans les combles,
1: dans, les, pièces, pièces, dans les caves Les fondations, tout, tout, tout Mais à l'époque j'étais euh, voilà, un peu plus candide peut-être et, euh, et finalement quand j'étais propriétaire de l'immeuble Là j'ai pu voir tous mes appartements Donc il y en avait deux qui avaient été rénovés Il y en avait cinq qui étaient dans leur jus euh, Moins moins quoi Donc euh, techniquement aujourd'hui c'est hors de question Que je loue un truc comme ça mais voilà, c'est acceptable, c'est propre, c'est pas le grand luxe, mais voilà, l'électricité aux normes, la, plomb la plomberie est aux normes, voilà, la carpette, euh, c'est pas de la, la première jeunesse, mais c'est louable, quoi. Mais en tout cas, moi, enfin en tout cas, tu l'aurais pas ça aujourd'hui, quoi Jamais de la vie. Mmh. Et alors, par contre, il y en avait deux qui étaient carrément insalubres, c'est-à-dire euh, le matelas par terre euh, marron, les canettes de 8'6 euh, et, euh, et la, la, le noir euh, jusqu'à un mètre de hauteur des murs, quoi. Ah ouais. C'est euh... pas un vice caché ça, tu peux pas te retourner contre le vendeur, comment non. ça se passe Non, non, t'es censé avoir visité, hein. t'es ouais. censé, c'est marqué Sur dans l'acte, bien ouais, sûr. Donc il n'y avait pas d'agent immo, c'était du gré à gré, tu vois. Et, euh, et vraiment j'ai eu le sentiment de me faire niquer, ouais. pour parler clairement. Mais tu vois, à cette époque, j'avais pas fait beaucoup de développement personnel, mais je me suis toujours dit 100% responsable. Et puis comme tous mes proches m'avaient dissuadé d'acheter cet immeuble, parce que mon père me disait, t'as assez à faire, on n'a jamais investi, et il avait, on en, rep... on en rigole aujourd'hui parce qu'on a investi ensemble à... après avec mon père, mais à cette époque, il me disait, euh, si tu veux de l'argent, entreprends quoi. Enfin, bosse plus dans la boîte de TP, viens, on, dé... on fait une plateforme de recyclage, on fait un nouveau business à côté, mais euh, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec des locataires, ça sert à rien quoi. Pour lui, c'était pas les entrepreneurs qui faisaient ça, en tout cas.
0: Ok. Et, et, et cette vision-là, elle a quand même évolué, tu lui as fait euh, bien évoluer sûr. Avec, euh... ouais, ouais, bien sûr. avec le temps
1: Bien sûr, parce qu'après mon donc mon investissement après l'immeuble de Saint-Étienne, c'est ma résidence secondaire dans le sud où j'ai fait les deux appartes et ensuite c'est un as immeuble. T'as tout construit
0: ou t'as fait rénover
1: J'ai construit. T'as construit cette ouais, maison. J'ai
0: construit. Ok.
1: Et après c'est un immeuble de huit appartements avec mon père qu'on a fait construire. Ok. Le, le, le bien d'après. Mais en fait, si tu veux, alors pour en revenir rapidement à saint etienne je voulais pas le dire en plus parce que j'avais honte. Je me dit mais tout le monde t'a ouais. dissuadé. Tu vas leur donner raison. Mais bien sûr. Donc, j'ai rien dit à personne. Euh, avec mes associés, on s'est serré les coudes et euh, on a retapé euh, des appartements tout seul. On a trouvé des artisans, des plans pas chers, euh, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de thunes à mettre dedans. Euh. Et moi, je ne voulais pas me démunir parce que j'investissais à côté en bourse et je faisais mon DCA, tu vois, en bourse tous les mois. Et je mettais un point d'honneur à ce que je ne voulais pas que ça ruine euh, mon investissement. Donc, mine de rien, on avait quand même du cash flow, tu vois. Ces appartements insalubres, les locataires étaient sous tutelle payé par la CAF, je crois qu'à l'époque j'avais 490 euros de loyer, je touchais 530 euros de la CAF. Donc je me disais tant que le locataire est là, ça va quoi, et par contre je flippais en me disant si une assistante sociale rentre là dedans et que tu as loué ça, j'avais même pas de bail d'état des lieux, j'avais un bail mais j'avais même pas d'état des lieux, je pouvais pas prouver que le bien était propre au départ, tu vois, enfin c'était une catastrophe. Et, euh, et au final on a refait les appartes un par un au départ des locataires jusqu'à ce que voilà, quand je l'ai vendu il était tout propre. Ah oui. <rire>
0: <rire> bon bah écoute, c'est euh, une première activité, une, enfin une première euh, expérience dans l'investissement ouais. qui je pense t'aura marqué et qui t'aura évité de faire d'autres erreurs après par la suite. Mm. C'est quoi un petit peu ton parcours d'investisseur un petit peu pour, euh, par la suite Donc as acheté un, un immeuble avec ton père ouais. aussi et ensuite
1: qu'est-ce qui se passe Où t'en viens Donc euh, j'achète cet immeuble, alors je fais construire un immeuble de huit logements avec mon père. Okay. Ah oui donc derrière. tu fais construire avec ouais. pardon. Je ok. Fais... Ouais on le, on, le, on le fait construire. Et là, je découvre la puissance de l'immobilier neuf, tu vois. Et euh... Les rendements sont plus faibles, du coup Ouais, et alors, on l'a fait construire, celui-ci, c'était 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh... et à cette époque-là, c'était... Euh... Tu construisais pour pas cher, je crois qu'on avait construit pour 1000 euros du mètre carré, tu vois. Ah ouais. Et euh... Vraiment pas cher, quoi. Donc ouais, vraiment pas cher. Et on avait un rendement qui n'était pas ouf, hein, 8,5 par mois, tu vois. Ok. Donc, euh, ce qui reste correct honnêtement. Ce qui reste, ce qui reste correct et ce qui a été, cet immeuble a été une excellente affaire parce qu'aujourd'hui, il nous reste deux appartements, on l'a vendu à la découpe derrière. Génial. Donc il me reste deux appartements mais en dix ans, c'est une opération qui a, été, euh, qui a été incroyable, qui nous aura rapporté presque plus de 700 000 euros je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oh.
0: Entre les loyers et la revente, ouais. Ouais. Oh, c'est incroyable. Donc euh, magnifique. Génial, une très belle opération, ouais. meilleure que saint
1: étienne un peu, ah ouais. légèrement. <rire> Léger. mais tu vois et du coup j'ai découvert ça et ensuite j'ai plus voulu m'embêter parce que c'est vrai que j'avais un boulot qui était très prenant et donc chaque année j'ai acheté euh, ou j'ai fait construire une petite maison ou j'ai acheté un appartement tu vois j'avais fait un pinel dans un programme neuf ou un appart dans un programme neuf Ok. et euh, que j'ai mis en location derrière euh, et je faisais je mettais un peu d'apport je prenais des crédits courts et, euh, mais j'investissais euh, énormément de mes salaires il y, y a une époque où, si je ne te dis pas de bêtises, j'arrivais à gagner jusqu'à 6 000 euros par mois et j'avais quasiment 4 500 euros de charges fixes avec les loyers. Et euh, j'avais un cash flow négatif à une époque, donc dû en partie aussi à ma résidence secondaire dans le Sud, où voulu, que j'ai voulu rembourser sur 9 ans. Okay. Euh, pour aller très très vite, euh, j'avais un cash flow négatif de 2 000 euros par mois. Ouais, donc. Euh... C'est euh... quand
0: même un effort d'épargne qui est énorme. assez conséquent.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je conseillerais, quoi. vraiment. Mais, ouais. mais c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. C'est pour ça que j'ai mis 12 ans aussi. Ouais.
0: Bon, bon. bon, Ça nous fait une belle transition de parler de tout ça, d'immobilier, etc. pour euh, parler un peu de ton activité actuelle. Alors, ouais. si on peut, euh, tu t'es présenté juste avant, mais si on peut faire le point sur deux activités, ouais. y a la partie formation, accompagnement, ouais. réseaux sociaux, podcast qu'on peut englober Bien dans sûr. une première partie, et la deuxième partie qui est marchand de biens. Ouais, ok. Est-ce que sur cette deuxième partie, sur la partie marchand de bien, tu peux nous dire bah, comment tu en es venu là, ouais. et euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que marchand de bien Ah,
1: c'est bien, parce que j'avais peur que tu commences par l'autre, mais l'autre vient de la première, donc c'est bien qu'on commence, qu commence par celle-ci. Euh, comment ça m'est venu Donc, euh, bah, grâce à tous ces invests, euh, et surtout, tu vois, j'ai passé aussi ma maison du sud en LCD, donc entre les appartes, la LCD, ça faisait des bons revenus. Euh, j'ai revendu euh, la maison dont je, que j'avais héritée, euh, je l'ai revendu à la découpe okay. donc j'ai pu détacher une parcelle de terrain j'ai pu détacher euh, la maison j'ai refait construire une petite maison sur la parcelle de terrain j'ai détaché une grange aussi et, euh, et tout ça ça m'a permis de vraiment de redégager du cash et d'atteindre mon indépendance financière autour de l'année 2016 je te dirais et euh, j'étais encore euh, ben, associé avec mes parents avec mon, mon père ma tante mes oncles dans l'entreprise et je voulais voler de mes propres ailes, mais le plus dur, c'est d'arriver à dire aux gens qui t'ont donné ta chance, et aux gens avec qui tu bosses depuis plus de 10 ans, que tu as envie de faire autre chose. Donc ça m'a pris deux ans pour, euh, bah, pour arriver à, à quitter la, la famille. Et par contre, l'idée, c'était qu'est-ce que je fais après, en fait euh, Comment je vais occuper mon temps Parce que voilà, l'indépendance financière, c'est cool, mais je ne veux pas faire rentier non plus à 36, 37 ans. Ça ne me faisait pas rêver. Alors... J'étais extrêmement fatigué de mon ancien boulot. J'avais fait deux burn-out. C'était quand même vraiment très compliqué. Donc, c'était ambivalent. Je rêvais de calme à la, à la fois. Et de l'autre côté, je me disais, j'ai envie de construire quelque chose. Et ça s'est imposé à moi, en fait, le métier de marchand. Euh, à l'époque, j'avais donc cette entreprise de TP. Et euh, on faisait essentiellement des viabilisations de lotissement pour des lotisseurs. Donc, tu
0: travaillais pour des marchands finalement.
1: Exactement. Pour des marchands de biens, des lotisseurs. J'avais une clientèle qui était privée à 99%. Okay. Je ne faisais pas de marché public. Donc des promoteurs, des aménageurs, euh, tu vois, des marchands de biens. Et puis euh, j'ai trois marchands de biens qui sont devenus des potes avec le temps. À Lyon, on a fait plusieurs voyages ensemble. On était passionnés de moto, donc on a fait l'Inde ensemble, le Sri Lanka. Et c'est en Inde, en 2016, où euh, un des aménageurs avec qui j'étais me dit « Mais Tony, quand est-ce que tu vends ta boîte et quand est-ce que tu fais comme nous ?» Il dit « Regarde, comme c'est la belle vie !» Alors, il, il me gonflait le truc, mais je le voyais bien. Quoi. Moi, quand j'avais 35 salariés, euh, mes chaussures pleines de merde, tu vois, euh, mon téléphone dans la main, euh, ma bagnole qui était toute crado, euh, mes 35 salariés, euh, mes coups de fil de partout, et qu'eux, ils avaient le temps de descendre, mettre leurs petites bottes pour aller sur le chantier, enfiler leurs petites chaussures, et tout Tout était toujours propre. Leur ordinateur, leur téléphone, même pas de secrétaire. Et les sommes qu'ils gagnaient, et je voyais bien le temps qu'ils passaient à travailler, tu vois. puis ils étaient beaucoup moins stressés que moi. Ça m'a mis une petite, une petite puce à l'oreille, tu vois. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec eux ces, euh, ces deux dernières années, entre 2016, 2017, 2018, pour qu'ils me forment, en fait. Et euh, je suis passé de l'autre côté, en fait, de la pelleteuse, tu vois, du côté euh, marchand de bien. Et euh, vraiment, je me suis senti prêt à la fin de l'année 2018. Je me suis entraîné sur ma RP, du coup, à la ouais, vendre à la découpe. À la J'ai fait une DP pour la diviser. Et ensuite, on a créé AB Investissement, tu vois, février 2019. Et, euh, et on a fait nos trois premiers lotissements dans, dans l'année, quasiment. Ok, super. Et est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu de ta, ta première opération Ma première opé de marchand Exactement. Ok. Euh, alors, la toute première, c'est une opération de lotissement. Alors, en fait, j'en ai deux qui sont arrivés en premier. Mais euh, je vais te parler de celle-ci. Elle est intéressante. C'est un, une opération de silo. Et euh, elle est chouette parce qu'elle montre que, tu vois, c'est bien d'avoir un associé aussi pour s'offrir plein de perceptions sur le, sur le découpage. C'était un, un très grand terrain de 8000 mètres Et euh, tu vois, c'est rigolo, dans l'alchimiste de Paolo Coelho, il dit que une, une aventure commence toujours par la chance du débutant et se termine par l'épreuve du conquérant. Et on nous avait dit que ce bah, serait compliqué d'être lotisseur et tout. Et on a eu la chance du débutant, nous, mais à plein barreau. On a trouvé vraiment deux OP en même temps, par un agent IMO qui nous a bien tuyautés. Et celle dont je, dont je vais te parler, elle fait un, un lotissement, un terrain de 8000 m carrés. Et deux petites mamies qui le, qui le vendaient et euh, ils revenait à la commercialisation parce qu'il y avait déjà des lotisseurs qui avaient essayé de faire un projet dessus ça n'a pas marché et euh, ils avaient essayé de faire un permis d'aménager avec une voie au milieu, enfin il n'y avait rien qui allait et euh, ça avait été refusé et c'était un terrain qui était un peu compliqué à, à lotir pour ça et euh, les mamies ne voulaient pas baisser le prix donc euh, bah, l'opération n'était pas rentable en lotissement en tout cas comme ils l'avaient fait et on a réussi à le découper en, avec une découpe en déclaration préalable donc sans viabiliser sans faire de, de, de partie commune si tu veux et pour arriver à faire cette astuce, alors c'est pas très visuel en podcast, mais on a fait deux chemins d'accès de, de plus de 50 mètres de long euh, qui faisaient partie des parcelles pour viabiliser deux terrains qui étaient euh, au fond. C'est juste une astuce de dessin qui fonctionne, qu'on est allé vendre au maire en lui disant qu'au moins il n'aurait pas de voirie à entretenir pour ce lotissement et que ben, ces deux morceaux de voirie seraient privatifs euh, au-delà du fond. Et c'est passé, le maire l'a accepté et ça nous a permis de, de rendre cette opération ben, hyper intéressante parce qu'il y avait plus de 70 000 euros de travaux okay. qui sont transformés en, du coup, zéro et qui ont fini dans notre poche par rapport aux lotisseurs qui avaient étudié ce projet et qui n'ont pas eu cette vision-là de, 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 de tout ça. Et c'est une opération qui a été hyper rentable, quoi. Euh... Ouais, j'imagine.
0: et vous êtes passé d'un truc où il y a un problème et c'est souvent ça dans l'immobilier ouais. en fait euh, on fait de l'argent parce qu'on résout des problèmes Exactement. et euh, là le problème qu'ils avaient ils ont pas eu l'intelligence d'esprit de se dire on va le tourner différemment on va trouver une autre possibilité qui ouais. va faire qu'il va accepter parce que lui il avait pas envie de s'embêter sur ça je trouve ça génial, elle est très belle cette ouais, première OP. vous avez ouais. commencé par euh, quelque chose de, de lourd quoi. Ah ouais et
1: puis euh, intellectuellement c'était stimulant après la découpe elle est un petit peu spéciale parce que tu avais quatre lots qui étaient en front de, de parcelles donc assez accessibles et puis deux lots avec une grande voie d'accès de 50 mètres pour les lots du fond et, euh, et c'est passé, le maire l'a accepté donc on était ravis On a fait un très beau projet, les petites mamies ont eu leur prix et tout le monde était content oui.
0: On parlait de, sur ton podcast un petit peu de la partie gagnante, voilà tout le monde est, est, est ravi de ça le, le métier de marchand bien. Euh, au début quand tu vois quand je commençais et même quand j'en parle un petit peu autour de moi il est parfois mal vu, ouais. il est parfois mal perçu. Comment tu, tu le... Quand tu te vends en tant que marchand de biens, etc., qu'est-ce que tu prends comme remarque et comment tu le vis, toi, personnellement
1: Après, tu peux pas changer la façon dont, dont les gens te voient. Après, moi, j'ai toujours voulu me comporter selon mes valeurs et mon éthique personnelle. Donc, euh, l'argent pour l'argent, euh, c'est pas, pas le but. Il faut, euh, il faut que ça colle avec mes valeurs et euh, voilà, je veux pas me... Je ne veux pas me travestir ou en tout cas faire des choses qui ne sont ouais, tout simplement pas dans mon éthique. Donc après, c'est arrivé quand même rarement que des gens euh, soient frontalement agressifs. C'est arrivé une fois en visite où euh, on a visité en plus vraiment en tant que société. Je n'avance jamais masqué. Je dis toujours que je suis aménageur foncier, que je suis marchand de biens. Alors, aménageur foncier passe souvent mieux que marchand, marchand de biens. Ouais, ouais. Mais parfois, je vais visiter des vraies opérations de marchand de biens où on découpe du bâti, donc j'y vais en tant que marchand de biens. Ouais. Et une fois, on m'a dit euh, « je ne vendrai pas un marchand, euh, vous faites de l'argent sur le dos des gens ». Bon, bah, pas de souci, on ne va pas se battre, hein, on est parti, tu vois. Et, euh, mais sinon, après, bah, on, tu parlais de la tripartie gagnante. Moi, euh, on en parlait un petit peu sur le podcast qu'on a, qu a fait tous les deux. Mais euh, je, vois, je vois vraiment ce métier-là euh, un peu comme un trader, tu vois. Il est nécessaire au marché boursier parce que quand tu un investisseur long terme qui achète une action, qui va la garder 30 ans… Il va blâmer les traders, mais le jour où il veut vendre son action, il est bien content qu'il y ait quelqu'un qui immédiatement lui l'achète. Et ce n'est pas un investisseur long terme qui s'est réveillé le même jour en disant Ah tiens, moi je vais investir pour 30 ans, je vais acheter et, et ils se croisent au même moment. Non, c'est un trader qui l'achète, qui revend, et ces gens-là fluidifient finalement le marché de, de la bourse. Euh, et ben, dans l'immobilier, c'est un petit peu pareil. Des fois, il y a des biens qui restent sur le, sur le marché pendant longtemps, des biens qui ne se vendent pas, ou des gens qui en veulent un gros prix qu'un particulier ne proposera pas. Et nous, on arrive avec notre vision des choses. Les gens ne l'auront peut-être pas vu que dans une maison, finalement, elle peut être coupée en deux, trois, quatre appartements, qu'on peut détacher un terrain à l'arrière, que finalement, cette grange qui tombe en ruine, eh ben, elle peut être transformée en un loft. Et il y a plein de choses que nous, on voit. Les gens sont contents parce qu'ils ben, vendent un peu plus cher que ce qu'ils auraient vendu à un particulier. Nous, on va diviser en deux, trois, quatre. On va pouvoir proposer des biens à des prix plus attractifs. Et en plus, un marchand, il a besoin que son cash il tourne. Donc, les gens en général qui achètent à un marchand font une bonne affaire. Parce que le marchand n'a pas d'intérêt à ce que son bien traîne des mois sur le bon coin. Il veut vendre vite parce que souvent, bah, il a aussi... Il vend au prix souvent. Il vend au prix, prix du
0: marché. Donc, quand il a Surtout peu... dans la période qu'on vit, on vend au prix du marché. Quoi. Exactement. On vend pas
1: euh, 15-20% ah dessus. Donc, euh, il achète au bon prix. C'est ça. Donc, euh, le marchand, il achète à, au bon prix puisque bon, les gens lui vendent. Donc, c'est que ça leur va. Et il revend souvent au bon prix et les gens font des affaires. Donc, euh, moi, je crois que ça commence par l'image qu'on a de soi déjà si euh, tu as une bonne image de toi tu as une bonne éthique personnelle et tu as une bonne image de ton métier tu transmets aussi une bonne image derrière, si tu te lèves le matin en te disant euh, qui c'est le prochain pigeon que je vais niquer, bon dis-toi qu'il y a un pigeon beaucoup plus gros que toi souvent c'est même un aigle qui t'attend tapis <rire> pour te bouffer donc
0: euh, voilà. Exactement, et comment tu as financé un petit peu les, euh, les premières opérations on voit ouais. les OP ensemble euh, en ce moment hein. c'est des OP qui sont quand même très chers ouais. euh, qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros il faut souvent de beaucoup d'apports sur ces premières opérations. Tu faut...
1: as fait un financement. Comment ça s'est passé ouais. bah, Tu vois, la... les... les premières op on, a... on avait d'abord nos économies. Euh, avec Ben, on voulait mettre 70 000 euros chacun dans okay. la boîte. Donc, on avait décidé de démarrer avec ça, avec 140 000 euros, en se disant, bah, si le banquier nous prête avec 30 d'apport, on pourra lever peut-être jusqu'à 500 000 euros. Donc, c'était assez intéressant. Et il euh, y a une histoire que j'ai déjà racontée, mais... Euh... On avait trouvé un premier banquier qui m'avait été conseillé par un de mes mentors, justement, à l'époque, qui devait me suivre sur notre, une de nos deux premières opérations. Et euh, donc, c'était une, une femme et elle partait à la retraite. Donc, on a juste eu le temps de se rencontrer. Elle nous a fait la passation avec son, son collègue. Et avec lui, ça ne s'est pas très, très bien passé. Il m'a dit qu'il allait nous financer jusqu'au bout. Euh, ça devait nous coûter 8000 000 euros de frais financiers sur cette opération. On empruntait, on mettait 140 000 euros d'apport. Et on empruntait, on avait une marge quasiment 55% sur ce lotissement. On empruntait grosso modo 150 000 euros qui, qui manquaient, il y avait 300 000 à emprunter. Donc on s'était dit, on va voir, on avait 940 000 d'apport, combien il va nous demander Donc il demandait 20%, c'est à peu près 60 000 euros. Et euh, il a eu du mal à se réveiller. Euh, je me rappelle, j'étais à l'époque en vacances à l'île de Ré, avec le club des rentiers. Et euh, j'arrivais pas à le joindre, on réitérait dans un mois. Et je lui voilà, on en est où Il euh, faut qu'on avance. Voilà, vous inquiétez pas, au pire, achetez. Et on se débrouillera derrière, on refera une hypothèque euh, si on n'a pas eu le temps de se réunir en commission. Je dis « mais c'est pas incroyable ça ». Donc euh, il traînait, je commençais à sentir venir le truc quand même. Donc on achète le terrain, il y en avait pour 140 000 euros de charges foncières sur cette opération. Donc on met, fait « all-in » avec tous nos deniers. Et euh, je le rappelle après le, le mois d'août, euh, on a acheté je crois le 28 juillet et les équipes de travaux attaquaient le, le 25 août au, au retour des congés quoi. Donc euh, on était en train de faire nos travaux et euh, je l'appelle, je dis bon ben bah, voilà, il faut qu'on s'y mette maintenant, euh, faire cette hypothèque dont on m'avait parlé, qu'on la reprenne comme il faut, euh, qu'on finance les travaux, oui, oui, oui. Et entre temps, bah, les conditions avaient changé, donc il y avait ces frais d'hypothèque qui étaient énormes et de 8000 euros, on passait à 16000 euros de frais financiers. Ah, qu'il avait doublé son prix quoi. Ouais, ça avait doublé, alors il a essayé de m'expliquer qu'il y a une partie, c'était une reprise d'hypothèque, mais enfin c'était de sa faute quoi, il mmh. avait qu'à être dans les temps. Et ça m'a gonflé, surtout que sur cette opération-là, elle était ficelée. C'est un lotissement de huit lots. On avait les huit euh, promesses de vente signées. Tout était ficelé. Je lui dis Mais il est où le risque, là Et Il me dit Ouais, ah, mais monsieur pensait c'est comme ça. Euh, c'est votre première opération avec nous. Il euh, ne faut montrer pas de blanche. Je dis Ouais, non, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait du business. Si vous me serez ouais. pour la première, ça ne va pas. Et là, il me fait Mais vous allez faire comment euh, si, euh, si je vous finance pas Je lui dis bah, Je vais faire comment Je vais payer ce qui manque. Il me dit « Oui, mais là, vous avez acheté le terrain et vous m'avez dit que vous avez 140 000 euros d'apport. Vous allez faire comment si je vous finance pas ?» Je dis « Mais j'ai payé le reste. » Il me dit « Mais avec quel argent vous allez payer ?» Et là, je lui ai sorti une punchline. Je lui ai Mais en fait, vous comprenez ?» C'est quel mot dans la phrase que vous comprenez pas dans la phrase « Je suis millionnaire ?» Et là, il m'a dit « Effectivement, quand on a l'indépendance financière, tout est plus simple. » Et je le soupçonne de m'avoir suivre sur Instagram à l'époque et peut-être d'avoir... On avait le même âge, hein, un an près. Être un -être, peu jaloux de, de ce que tu fais. Être un peu jaloux, ouais, avoir peut-être un peu la neuneut de tout ça. Et donc, du coup, j'ai appelé mon Ben derrière, mon associé, et je lui ai dit « Ben, euh, je me suis pété avec le banquier, il va falloir qu'on mette 140 000 de plus. » Et euh, j'ai dit « C'est bon pour toi ?» dit ouais ouais euh, c'est bon euh, tu m'en veux pas il m'a dit non t'as bien fait <rire> <Dans mon cas. rire>
0: mais vous avez même amélioré la marge puisque vous avez évité ah ben, les sûr. frais financiers Donc, on pas eu de frais
1: financiers et on a porté l'affaire par contre pendant le temps que les ventes se fassent on l'a porté quasiment pendant 9 mois euh, mais on a rapidement finalement 9 mois c'est pas grand chose euh, vu que les gens posent leur permis c'est toujours un peu plus long sur le foncier mais euh, je regrette pas du tout et donc, ça nous a permis finalement de financer une de nos deux premières opérations euh, sur fonds propres, qui a été un gros atout quand on est allé voir la caisse d'épargne. D'ailleurs, gros big up à la caisse d'épargne qui nous finance tous nos projets euh, aujourd'hui. Ça a été un gros atout de voir qu'on avait, pour parler, on va parler vulgairement, mais porter nos couilles sur le premier, à y aller vraiment comme ça.
0: Tu as été en transparence avec eux après dans la relation. Tu leur as dit, bah, on était voir une banque, eux, ils nous ont capoté le truc, et bah, du coup, on l'a mis en fonds propre, nous
1: Ouais, j'ai tout dit. J'ai tout expliqué euh, et en fait j'ai trouvé un banquier avec qui on n'avait pas du tout la même relation. Notre banquier à la caisse d'épargne, c'est extrêmement professionnel. C'est euh, une grosse relation de confiance, une grosse connaissance du marché immobilier, Tu montes de step. Enfin, euh, c'était ouais, on, on passait d'une. c'était dans ma petite ville quoi. Là, on était à la banque à saint etienne Pôle Promotion. C'est vraiment, euh, voilà, tu parles entre grandes personnes, quoi. C'est ça.
0: Entre <rire> personnes qui veulent faire de l'argent, honnêtement. Ouais, Parce ouais. qu'ils en font, hein, les banques gagnent de l'argent sur sûr. ces opérations-là, quoi. Bien sûr.
1: Donc, euh... Mais là, y avait... ça allait trop loin, quoi. Ok.
0: Et si on vient maintenant sur euh, ton autre activité, oui. qui découle de cette première, finalement. Ouais. C'est cette envie-là de, de, de partager ce que tu fais, qui, euh, qui t'a amené, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Ouais. Je te laisse en parler, tu en parleras ouais. mieux que moi.
1: bah écoute... Euh, euh... Quand on a trouvé nos trois, op nos trois premières OP, donc il y a finalement celle qu'on a financées sur fonds propres, la caisse d'épargne qui en a financé deux, et, euh, et donc on avait fait all-in quand même avec toute notre trésor. Euh, et le banquier nous a dit, les gars, bon, je vous en finance deux, faites déjà ces deux-là, vous en avez une en cours, et après on voit. Et en fait, on s'est retrouvés très rapidement, parce qu'on a trouvé ces OP, on a monté la boîte en février 2019, et je crois qu'au mois de juillet, on avait trouvé nos trois OP. Et donc en fait, on a eu un, un temps de latence où on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on va faire pendant euh, maintenant quoi. Euh, puis on a eu euh, on a eu le Covid derrière qui a remis encore un petit moment de, de, de calme. Mais euh, j'avais toujours rêvé de, de faire du podcasting. J'adorais les podcasts. Euh, tu as des gens comme Jean Rivière ou Antoine BM m'avaient énormément inspiré, surtout quand j'étais en race. Ils parlaient de la liberté comme personne. Tu vois, c'est des podcasts, ça me transportait. J'étais dans ma voiture, puis ils avaient la la, la gentillesse et la joie de faire des podcasts quotidiens. Ce n'était pas des grands podcasts, ça durait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais euh, j'écoutais ça tous les jours, j'avais ma dose et euh, c'était un bonheur pour moi, ça me transportait. Et je me suis dit, mais c'est peut-être l'occasion, à mon tour, de, de faire euh, du podcast. Et je me suis dit, mais comment je vais y venir Je n'osais pas, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Puis je me suis dit, mais peut-être que je pourrais, euh, à la rigueur, écrire un bouquin. Et on pourrait créer un bouquin sur les lotissements, et ça, déjà, je pourrais peut-être le vendre sur ma page Instagram. Et donc, tout ça se met en place, en fait. Cet été 2019, je me dis, je vais... on va se mettre là-dedans. Donc, on décide d'écrire notre livre avec Benjamin sur...
0: Il y a des gens qui t'inspirent dans ce domaine-là ou pas as été, euh... Tu veux dire de... le domaine de... Vraiment, de... du partage sur les réseaux sociaux, de la formation,
1: de l'accompagnement, oh. euh, la création de contenu C'est drôle, mais c ça a toujours été, ça n'a jamais été des gens dans l'immobilier. Ouais. Euh, tu vois, j'aime bien des personnes comme Yann Darwin, par exemple, euh, mais j'ai plus été inspiré par des marketeurs du web, vraiment. Okay. Alors mon pote Rudy Koya, qui est, qui est coach muscu, qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a aidé quand je me suis lancé dans le podcast. C'était la seule personne que je connaissais qui était youtubeur, tu vois, et que je connaissais dans la vraie vie. Et il avait une chaîne à 100 000 abonnés sur YouTube, et euh, c'est lui qui m'a aidé en fait. Quand j'ai voulu, je l'ai appelé, et je lui ai dit écoute Rudy, tu peux m'aider, il m'a dit ok, il m'a dit par contre euh, je ne le ferai pas gratuitement. Je lui ai dit ok, il m'a dit non, non, il m'a dit ça sera symbolique, mais je veux que tu me donnes quelque chose parce que si tu me payes, je sais que derrière tu auras comme une dette et il faudra que tu le rentabilises, donc tu le feras. Il m'a dit je l'ai fait gratos pour plein de gens et ils ne l'ont jamais fait. Donc il m'a dit tu me donnes ce que tu veux. Et je lui ai dit écoute, -ce que, je me rappelle à l'époque, est-ce que 300 euros ça te va Il m'a dit ça, ton prix est le mien. Et donc on a passé une après-midi ensemble et il m'a fait tout mon plan de bataille. Donc, il m'a dit, bah, tu vas écrire ton livre, tu vas faire ça. Après, ta page Instagram, tu vas l'appeler comme ça. Tu... Enfin, il n'a pas choisi une vie de liberté. Il m'a dit, on va faire ta, ta, ta bio comme ça. Tu vas publier euh, de cette façon-là. Il dit, il faut que tu fasses des vidéos. Je lui dis, non, je ne veux pas montrer ma tête. Bon, il bah, faut que tu fasses du podcast. Je lui dis, bah, ça, ça me plaît. Donc, tu vois, il m'a aidé à, à créer le, le podcast au départ. Et vraiment, je lui dois beaucoup hein, sur le, le début. Et son plan, j'ai mis quasiment un an à tout appliquer euh, tout ce qu'on avait vu cet après-midi-là, j'ai mis un an à l'appliquer euh, jusqu'au bout toute la vision qu'il avait eue. Donc Rudy m'a inspiré. Et après, tu vois, je te disais, des gens comme Antoine BM euh, que j'ai eu la chance de rencontrer. Qui a... Je suis même passé sur sa chaîne, il m'a interviewé. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est un marketeur pour le coup, euh, mais qui parle beaucoup de liberté. Et une personne comme Jean Rivière aussi, euh, qui fait aussi du marketing, mais qui parle énormément de liberté. C'était plus des gens digital nomades, tu vois. Ouais. Euh, plus que des gens vraiment dans le domaine immobilier, finance qui m'inspirait, tu vois.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu décides de te lancer. Est-ce que tu as directement ouais. des, des résultats Comment ça se passe ces, ces premiers temps
1: Alors, j'ai eu, euh, écrit « Riche de liberté euh, » avec Penn, avec mon associé, tous les deux. Donc, qui explique euh, un petit Moi... peu comment ça se passe, la division foncière. C'est ça. « ce Riche de liberté », c'est un titre un peu marketing. Mais, mais il est marketing dans le sens euh, voilà, « Regardez-moi, j'existe ». Il est sous-titré euh, « Comment réaliser un lotissement de A à Z ». Ça parle vraiment de division foncière, de lotissement. Mais euh, il traduit aussi ce titre, le fait, la vie qu que je vis aussi, où pour moi je vis une vie riche de liberté, visiter, faire des offres, battre la campagne, c'est ce qui me fait vibrer, et aussi pouvoir gérer mon temps. Mais donc on écrit d'abord ce, ce bouquin, et entre temps je rencontre un de mes très très bons copains, Alexandre du Club des Rentiers, euh, que tu connais aussi très bien. Exactement. Et Alex m'a. On a eu tout de suite une, une grande sympathie, une grande amitié l'un envers l'autre. Ça s'est fait très naturellement. Et il m'a donné une bonne exposition pour mon livre sur son groupe Facebook qui m'a permis vraiment de. Tu vois, j'avais commandé 200 exemplaires. Je les ai vendus en une semaine. Waouh. Et euh, j'ai recommandé en urgence 300 exemplaires qu'on a vendus euh, bah, très rapidement par la suite. Et euh, donc Alex m'a donné cette ouverture-là. Et Rudy aussi, euh, qui a un avait un podcast depuis deux ans, quand euh, j'ai lancé le mien, il m'a testé d'abord. Et quand il a vu que j'avais fait une dizaine d'épisodes, que c'était bien, qui, que lui aussi ça lui parlait, il m'a partagé sur son podcast. Et là, ça m'a amené une grosse partie des auditeurs de LeaderCast, de son podcast et aussi de Superphysique Podcast, son podcast plus muscu. Euh, mais vraiment, LeaderCast, il a un podcast plus dev perso. Ça m'a amené beaucoup de gens. Et, euh, et du coup... Euh, je faisais pas beaucoup d'écoutes au début, hein. tu vois, c'était sur Spotify, je les voyais, mais ça faisait peut-être 40-50 écoutes par épisode. Mais par contre, et je les remercierai jamais assez, j'ai eu une communauté fidèle du départ. Et d'ailleurs, je me dis, mais c'est admirable, je trouve, d'aller écouter un podcasteur qui fait 50 écoutes, et d'écouter ses podcasts de, de, de 45 minutes, une heure, du début à la fin, alors qu'il est personne, en fait, tu vois. Aujourd'hui, je suis pas devenu quelqu'un, mais... C'est plus facile d'aller vers quelqu'un qui a déjà un compte Instagram à presque 10 000 abonnés ou une chaîne YouTube qui a 4000 abonnés que, que quelqu'un qui, qui a une chaîne YouTube où il y avait 8 abonnés, tu vois. Ouais, le début est compliqué. Le début est compliqué. Mais je n'ai pas lâché et j'ai continué. Et surtout, ces gens, ils m'ont donné énormément de force, des gens qui commentaient les podcasts. Très rapidement, dans Une vie de liberté, tu as la première partie dans mon podcast Une vie de liberté, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et dans les deux premiers épisodes, je lis déjà des commentaires d'auditeurs. Et je me dis, euh, donc je remercie beaucoup, beaucoup euh, tous ces gens euh, qui, qui sont là depuis le tout début. C'est trop, trop bien. Et vraiment, je me découvre une passion pour le, pour le podcasting, quoi. Tu vois okay. C'est l'amour, quoi. Vraiment, je ne peux pas te le dire autrement. C'est euh, partager ses idées. Euh... Aujourd'hui, je fais de la vidéo parce qu'il faut aussi un petit peu jouer le jeu des réseaux et des algorithmes. Mais euh, parfois, les meilleurs podcasts que je fais, c'est que je coupe la caméra, tu vois il y a même des trucs qui, que j'ai fait pour des potes. Un pote me pose une question et euh, je prends mon enregistreur et je lui fais un podcast solo de 15 minutes. Je me dis, putain, ça, ça restera juste pour lui et moi, mais il y avait une masterclass, là, ça aurait été bien. Et, euh, mais vraiment, où les podcasts où tu peux te lâcher, puis ça implique aussi de parler un peu de soi, donc forcément, ça devient très personnel, mais tu, tu noues aussi une relation avec ton audience et, euh, parce que ça va presque au-delà au -delà des ondes, parce que maintenant, aujourd'hui, on fait des séminaires, on se rencontre, mais c'est incroyable. Ah, c'est clair. Et
0: euh, ce podcast-là, Une vie de liberté, ça a été un peu une introspection aussi pour toi, parce que tu parles ouais. beaucoup de développement personnel. Euh, tu es légitime pour en parler, parce que tu as fait tellement de travail sur toi, euh, que maintenant, il ben, y a beaucoup de sujets où moi, tu m'as beaucoup aidé. Hein, je l'ai je dit sur ton ouais, podcast, je, je le dis maintenant. Poulet. Sur plein de sujets où tu m'as énormément aidé, et tu m'as amené une autre perception des ouais. choses. Et ça, c'est assez important d'avoir plusieurs perceptions, euh, de, de s'offrir la chance d'en avoir plusieurs en tout ouais. cas. Et et est-ce que tu as, ouais, as fait un travail sur toi-même
1: avant chaque podcast, comment tu le prépares euh... Bien sûr, alors si tu veux, j'ai toujours été cherchant, on va dire, tu vois. Euh, j'ai manqué beaucoup de confiance en moi, mais comme beaucoup de gens qui se lancent dans le développement personnel, tu vois, tu prends David Laroche par exemple, qui, euh, qui, euh, que j'aime aussi beaucoup, euh, confiance en soi, c'était pas son fort au départ, tu vois. Donc moi j'avais un petit problème de ce côté-là, je pense. J'ai longtemps cherché des réponses pour être mieux, pour être moins stressé. J'ai vu beaucoup de psy, avec souvent pas beaucoup de succès. Et par contre, j'ai eu une psy qui un jour m'a avoué son, son incompétence, en fait. Tu vois, pas son incompétence, mais ses limites. Elle m'a dit « je ne sais plus comment faire, en fait. » Elle m'a dit « je peux vous conseiller des livres. » Et elle m'a conseillé, elle a eu au moins ça, elle m'a conseillé des premiers livres. Tu vois, c'était un peu Christophe André, docteur Frédéric Fanget. J'ai lu beaucoup ces bouquins, c'était des livres pratiques, tu vois, oser, thérapie de la confiance en soi, fait prendre son critérium, faire les exos. J'ai fait ça comme un charbonneur, tu vois, vraiment carré et tout. Et j'ai mis un premier pas dans ce monde qui m'a vraiment déjà beaucoup aidé, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai eu la chance de croiser la route d'une première coach en PNL que, qui s'appelle Sylvain Bonnet et qui est une personne exceptionnelle qui aujourd'hui n'exerce plus, mais qui m'a énormément aidé sur la légitimité, sur plein de choses. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a changé ma vie après il y a une deuxième personne qui a changé ma vie on va en parler mais c'est la première personne qui m'a vraiment changé ma vie qui m'a aidé à franchir le pas et à quitter mon ancien job pour, euh, pour devenir marchand de biens pour vivre vraiment l'indépendance financière que j'avais construit tu vois, pour me rendre légitime c'est de ça dont je parle quand je dis libre dans les poches mais pas libre dans la tête j'étais libre dans mes poches mais pas dans ma tête elle, elle m'a déjà aidé et ensuite j'ai pu démarrer une vie de liberté et partager tout ce que j'avais appris et à un moment, je me suis trouvé face à un mur, en fait, euh, où euh, j'en ai parlé dans mes podcasts et où euh, j'avais atteint, en fait, tous mes objectifs. Je voulais être libre financièrement, je l'étais, et pas euh, libre financièrement, éco plus, tu vois, à mille, euh, 1500 euros par mois. Non, non, j'étais vraiment euh, bien, tu vois. Euh, je voulais devenir marchand de biens. Tout le monde avait répété que c'était impossible, je l'ai été. Je voulais avoir du succès. Première année, on fait un million d'euros de chiffre d'affaires, 400 000 euros de marge j'avais du succès tu vois j'étais j'avais tout je voulais me payer une belle Tesla pour me féliciter j'avais les fesses dedans et j'étais pas capable de ça n'avait pas la même saveur tu vois c'est comme un burger qui te paraît délicieux et tu le croques dedans et ça a le goût de... des salsifis tu vois c'est mmh. ou un même fade tu vois je me dis putain mais c'est pas possible le truc a l'air délicieux et en fait c'est fade et tout ça, je l'ai appris en croisant la route de, de Fab. Enfin, j'ai réussi à le résoudre en croisant la route de Fab. Fab qui est aujourd'hui un de mes, mes meilleurs amis, euh, coach PNL, et euh, qui faisait du crossfit avec moi, tout simplement. Et euh, Fab, je le voyais comme un... Il est multi-entrepreneur, donc moi, pour moi, c'était le patron d'une salle d'escape game, Fab. Mais je ne savais pas qu'il faisait ça, qu'il avait tout ce bagage de coach PNL, de psy, et qu'il était capable de faire ça, et il le faisait que par le bouche à oreille. Et euh, en fait, c'est sur le parking du crossfit, un jour, en discutant avec lui, où il savait que j'avais une vie de liberté, le podcast, on était déjà potes, mais potes de crossfit, quoi. pas potes dans la vie. Mm. Et où, euh, en fait, je me, je me dévoile quelque part. Quoi. Je lui dis, écoute, euh, j'ai un podcast de dev perso, j'arrive au bout de mon dev perso. Je suis sur ma petite montagne et je ressens plus rien. Quoi. Il me dit, mais en fait, t'as arrêté de rêver. Et, euh, et là, il a mis le doigt sur quelque chose. Et ce que j'ai aimé chez Fab, c'est qu'il était l'image même de ce qu'il vend. C'est-à-dire qu'ils vendent de la liberté, ils vendent de la confiance en soi, ils vendent de l'audace, et ils vendent surtout de la liberté, du choix, et ils il te promettent une vie choisie et une vie heureuse. Et Fab, dans tout ce qu'il fait, on voit que c'est un mec heureux, un mec qui choisit, un mec qui ne se prend pas la tête, un mec qui, qui respecte les autres et qui se respecte aussi lui-même. Et je me suis dit, je veux être comme ce mec, en fait, je veux être comme lui. Et euh, ça m'a demandé beaucoup de courage quand même parce que quand on est écouté par sa communauté, qui nous voit aussi comme quelqu'un qui a beaucoup avancé dans son dev perso, hein, quelqu'un de sage, de mesuré, euh, de, de se dire, euh, je suis pas arrivé au bout en fait. Et, euh, et j'ai choisi d'être transparent en fait avec la communauté. Et comme par... tu l'as
0: tout le temps tu as tout le temps, été, tout le temps ouais. été authentique par rapport à ça. Mais euh, ça me vient sur une question est-ce qu'on peut arriver à la
1: fin de son dev perso On peut pas arriver à la fin. Non, c'est sans toujours... fin. Toujours. Bien sûr. C'est toujours, et je rencontrerai d'autres difficultés. Et tu sais, euh, c'est facile de construire un bateau euh, dans, son dans son atelier euh, quand tout va bien, quand la mer est calme, mais c'est quand il y a la tempête qu'on voit si le bateau il est capable de, de la surmonter, tu vois. – Exactement. Et, – euh, Et là, tu vois, le marché immobilier, depuis six mois, il est moins cool. Donc il y a des opérations de marchand bien qui ne se passent pas comme avant. Et c'est dans ces moments-là que je vois que mon bateau, il est bien. Tu vois, il navigue en perpénard. Et euh, même si c'est la tempête autour, parfois... Et c'est vraiment chouette. C'est une grande liberté personnelle. Euh, je le souhaite vraiment à tout le monde. Ça ne vient pas sans rien faire, c'est un travail. Mais, euh, mais grâce à Fab, aujourd'hui, tu vois, qui a été la deuxième personne que j'ai rencontrée qui a vraiment changé ma vie de ce point de vue-là, c'est... Euh, j'ai travaillé, hein, vraiment. Mais euh, le jeu, on valait vraiment à la chandelle. Et aujourd'hui, euh, tu vois, tu, parfois, on fait ce qu'on appelle en PNL, repasser en compétences consciente tu vois, pour... Quand on sent qu'on une situation qui est plus difficile, bah, l'analyser soi-même, l'analyser une situation bloquante. Mais quand on a tous ces outils, c'est fantastique. Et ça, on peut avoir des outils en marchand de biens pour analyser une affaire, on peut avoir des outils en trading pour analyser des courbes, mais on a aussi des outils dans sa vie pour analyser les situations bloquantes. Et ça, les gens ne le savent pas, ne le voient pas ou ne veulent pas le voir, ou ça reste dans le domaine de l'esprit, du mystique, tu vois, et on ne veut pas le voir. Alors que ça existe, c'est possible et ça marche et mmh. c'est puissant, et je... très puissant.
0: Alors, moi, je ne suis pas au niveau de, de ce que tu as fait par rapport à, à, avec Fab, etc. Mais j'ai eu la chance d'avoir un coaching et puis il nous a suivi toute l'année sur, sur le séminaire. Mais euh, je trouve qu'on prend même du plaisir mais complètement. à faire ce travail-là. Quand ouais. ça nous arrive à ce moment-là, je me suis euh, vu le prendre du plaisir et sourire de me dire wow, « Waouh, tu te poses ces questions-là, ces bonnes questions. Mmh. » Et euh, tu relativises parce que souvent, tu te poses ces questions-là quand ça va un peu moins bien, quand tout va bien, etc. Tu es en gratitude. Mais… Tu ne te poses pas ces questions-là par rapport à la PNL, comment être en, enfin, en compétence consciente, etc. Et quand ça va un peu moins bien, faire ce travail-là ouais. sur soi-même, c'est prendre du
1: plaisir aussi. Bien sûr. Et puis, comme c'est focalisé sur ses émotions, je dis n'importe quoi. Tu as la boule au ventre pour un rendez-vous. D'habitude, tu gères bien et là, tu as la boule au ventre. Bon, bah, tu te poses. Situation bloquante. Qu'est-ce que je ressens Et tu te connectes à tes émotions. Et tu vois pourquoi je ressens ça Quelles autres perceptions je peux m'offrir Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées Est-ce que euh, le fait que, par exemple, je ne me sente pas compétent pour ce rendez-vous, est-ce que c'est que je n'ai pas assez travaillé Est-ce que, est que je ne maîtrise pas assez mon sujet Ou alors, est-ce que je surestime pas la personne en face de moi Il y a plein de choses. Tu trouves une autre perception Peut-être que finalement, je surestime cette personne. Elle est humaine aussi. Ben, Peut-être que finalement, euh, elle va m'accepter comme je suis ou qu'elle n'attend pas autant de moi. Tiens, ma, mon angoisse diminue. Je ressens ma boule au ventre qui se dissipe. Il y a vraiment quelque chose qu'on qu ressent quand on est connecté à ses émotions. Et on voit que ça marche, en fait. Les résultats, ils sont là tout de suite. C'est euh, pour ça que c'est plaisant à faire, je pense, aussi. Ouais.
0: Franchement, un beau parcours. Très inspirant, Tony. Un grand merci pour, <rire> pour, pour tout ce que tu as partagé. J'ai deux dernières questions. t'en prie. Pour clôturer un petit peu le podcast sur, sur tout ça, c'est de savoir, bah, qu -ce que, maintenant que tu as fait ce travail-là de PNL, de quoi tu rêves sur les euh, 3, 4, 5, 10 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais euh, qu'il puisse t'arriver de mieux Qu'est-ce qu'on peut
1: te souhaiter J'ai plein de rêves. Je te jure aujourd'hui, autant ma machine à rêve avant, elle était cassée. Aujourd'hui, elle est, elle est libérée à fond. Je rêve euh, de vivre énormément d'aventures, vraiment. Tu vois, que ce soit d'abord avec ma famille, mes enfants. Je rêve de leur montrer le Japon, que je ne connais pas. Je rêve de les emmener aux États-Unis, que je connais. Je rêve d'aider mes filles dans, dans leur vie professionnelle. En tout cas, elles choisiront ce qu'elles veulent faire. Mais tu vois, d'être en backup pour pouvoir les aider. Euh, je rêve d'augmenter encore mon patrimoine parce que je me suis fixé des objectifs qui sont assez sympas. Si je ne les atteins pas, ce n'est pas grave. Mais si je les atteins, c'est cool. C'est un beau challenge. J'ai des rêves d'automobile parce que j'adore les voitures. Euh, J'ai des rêves aussi d'entrepreneuriat entre potes. Tu vois, aujourd'hui, avec... Euh, Fab, Ben et Yann, on a créé un peu la Team GI, tu vois, la Team Gentleman Investisseur, où on fait nos parenthèses indépendance. Euh, donc, c'est des coachings de groupe. Euh, où On prend 16 personnes sur 3 jours. On se retrouve dans un gîte complètement perdu au fin fond de l'Auvergne. Et, euh, et c'est en mode retournage de cerveau. On bosse sur des objectifs, on fait de la PNL. C'est incroyable. Et ça, c'est des moments qu'on vit. C'est tellement précieux parce que tu es avec tes meilleurs potes, t'aides des gens, ça te permet aussi de gagner ta vie. Je trouve ça magnifique. J'ai d'autres rêves aussi avec Fab dans le monde du, du dev perso où euh, on est en train d'avoir des projets aussi juste tous les deux. Et, euh, et voilà, on a des ambitions assez sympas aussi euh, sur lesquelles on veut aller. Et encore une fois, c'est le chemin que je kiffe trop, c'est d'être avec mes, mes potes, des gens que j'aime, des gens qui me font vibrer. Euh, même, tu vois, comme d'être avec toi en train d'enregistrer ce podcast. On ne regarde pas l'heure, on est ensemble, on... Euh... je sais même pas combien de temps ça fait qu'on enregistre mais <rire> tu m'avais dit je veux faire une heure mais je sais pas
0: Pff, non, je crois que ça fait plus mais c'est ouais. génial c'est trop bien enfin euh, j'ai pas pu vu l'heure passer quoi c'est bah... c'est trop cool
1: je rêve de je rêve de toutes ces choses là ça ne ça ne s'arrête pas bon ben bah,
0: <rire> écoute c'est trop bien merci merci Tony pour pour ton partage avec plaisir Dernière question, après je te promets, je te lâche je en et pris. on va manger. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, ouais. euh, qui a envie de se lancer un petit peu au tony il, il y a une dizaine d'années, ouais. euh, un conseil qui t'a impacté, toi personnellement Un ouais. conseil assez profond.
1: D'avoir un petit peu de foi, tu vois D'avoir un peu la foi. Tu sais, aujourd'hui, tu... Tu vas mettre euh, peut-être de l'énergie dans ton boulot. Tu vas y passer euh, pour beaucoup de gens 8, 9, 10 heures par jour. Euh, tu t'enterres tu, tu dedans et tu te dis que tu, tu vas finir là, que tu ne vas pas y arriver. Ou tu as peur. Ou si tu lâches ton job, comment je vais faire Avant le chômage, c'était 2 ans, maintenant c'est 18 mois. Et sinon, qu'est-ce qui va m'arriver Mais juste de remettre un peu de foi dedans, tu vois De se dire euh, « j'y crois, je décide d'y croire ». Sans faire de, de prosélytisme, mais tu vois, la même foi qu'aurait un croyant pour son Dieu, tu vois. Bah D'avoir un peu de cette foi-là en soi, en ses rêves, de remettre un peu de ça. Et de se dire, euh, ce rêve qui me tient à cœur, plutôt que de se dire, euh, il ne marchera pas, ou quelles sont les chances qu'il marche, de se dire, j'y crois, je décide d'y croire, comme si c'était une vérité universelle. Et de toute façon, personne ne m'en fera pas douter, personne ne va me convaincre que ça peut pas arriver, parce que j'ai la foi. Et de se dire, remettre un peu de... Tu vois, de, juste d'y croire. De se dire, ça, ça va marcher. C'est pas ça peut marcher, ça va marcher. Je vais y mettre toute mon énergie, toute mon âme. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça fonctionne. Ça prendra peut-être du temps, mais ça marchera. Tu vois, moi, j'ai toujours ça aujourd'hui. J'ai toujours cette foi que ce que je vais faire, ça va marcher parce que c'est moi. Parce que je vais y mettre de l'énergie, parce que je vais bien m'entourer, parce que je vais être moi-même. Et euh, y croire un peu. Ouais, croyons en vous, les mecs.
0: Génial parce que tu vois ce conseil là je l'avais jamais eu Et on voit qu'il est hyper profond par rapport à toute ton histoire à tout ce qu'on a entendu euh, Durant cette heure passée avec toi Est-ce qu'on peut te Où est-ce qu'on peut te contacter pardon Si euh, jamais on est intéressé pour, pour échanger avec toi oh ben, Le
1: plus simple c'est sur Instagram je crois C'est là où je réponds encore à tout le monde euh, Une vie de liberté Vous tapez vous allez me trouver N'hésitez pas surtout Super merci Tony
0: Merci Max je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut